0: 三十一第八章解开禁锢创新的枷锁。然而，从这些成功案例中得出的关于目标力量的潜在误导性结论，往往助长了天真的目标乐观主义，认为只要有足够的资源支持，任何目标都可以在历史上任何时期坚定地成立，并一定能够实现。例如，美国癌症协会的一位前任主席曾经说过：“我们离治愈癌症的目标已经非常近了。”只是缺少将人送上月球的那种意愿、资金和全面规划。最后，即使在这些宏伟的科学事业的成功案例中，最终给人类社会带来最深远影响的技术，往往是未曾预料到的。例如，太空竞赛给我们带来了人工耳蜗、记忆海绵床垫、冻干食品和改进后的急救毯等创新产品。尽管这些设定了宏伟目标的科研项目，显然由目标思维驱动。但他们依然为我们提供了一些更为微妙的启示。一个类似的思路是：科学项目如何影响世界，同样存在着可预测的框架。也就是说，我们也许能持续的靠投资来不断优化那些目前看起来最有可能产生影响的科研项目，最终会催生出一些具备突破性影响的科研项目。背后的逻辑是。具有适度影响力的科研项目将带来更多更具影响力的科研项目，最终使科学的探索和发现给世界带来颠覆性变革。按照这个逻辑，目标驱动思维在科研资助领域的另一个体现，就是根据科研项目预期影响力的重要程度来判断是否值得投资。事实上，类似美国国家科学基金会等资助机构评估科研经费申请的一个主要标准是拟议研究项目的影响力范围，因此被认为影响潜力较小的科研项目获得资金的可能性也低。而政客们倾向于嘲笑那些目标看似异想天开的科研项目，即显然不会带来任何重要成果的研究，认为他们纯粹就是浪费钱。这种态度的背后也体现了同样的逻辑。例如，美国参议员汤姆·科伯恩在2010年的一份报告中，将一项实验称为“一群对科学上瘾的猴子”；他在2011年的另一份报告中，则将另一项实验讽刺为“跑步机上的虾”。美国参议员威廉普·普罗克斯麦在1 9 7 5至一九8八年期间，每月给科研项目颁发的金羊毛奖，也秉持了类似的逻辑。用于嘲弄，在他看来，显然浪费了政府经费的科研项目。获奖者包括一些有着哗众取宠主题的科学研究，如螺旋蝇的性行为、素食主义的行为决定因素、驾驶员对大型卡车的态度等等。这些例子背后存在一个非常具有诱惑性的推理过程，即在研究项目开展之前，我们有可能根据研究项目及其成果是否具备广泛的社会影响。而将其划分为重要或不重要的项目。读到此处，主委或许已经能够看出，这种想法过于武断，因为许多重要的发现都是偶然获得或意料之外的。因此，预测科研项目的影响不一定总是行得通，反而会导致我们忽视偶然性的重要作用。此外，即使我们可以事先评估大多数科研项目，并以可靠的方式预测其影响力，然后只为其中最重要的项目提供资金，也并非明智之举。问题的关键在于，用更适合评判整个系统的标准来评判单一的踏脚石，可能是短视的做法。归根结底，科学作为一个整体，其目标是发现具备深刻性和变革性的真理。但在这个过程中，任何特定的科研项目是否具有变革性？可能根本不重要。事实上，一个科研项目很有趣，并能够进一步生成更有趣或更意外的实验结果，或许比其自身具备重要性更值得关注。图片孵化器网站就是这样一个例子，它作为一个整体系统，最终生成了单个用户难以完成的外星人脸和汽车的图片。新奇搜索的案例也遵循了同样的逻辑，作为一种探索体系。他可能会发现一个可以穿越迷宫的机器人，但只有在机器人不会按照其穿越迷宫的能力划分等级的情况下，才最终实现了这样的结果。为此，如果我们接受科学探索中的踏脚石是不可预测的这一观点，正如前文所说的图片孵化器网站、教育领域或任何其他复杂而伟大的人类事业那样，那么重要性在科学领域的探索中。可能也是一个暗含欺骗性的标准。一项具备一定重要性的科学成果，是否必然带来更接近变革性的突破？换句话说，在科学研究领域，重要性不过是另一块破损的目标指南针，因为通往最重要科学发现的踏脚石可能并不重要，而通往最具颠覆性技术的踏脚石也可能没有显示出任何变革性的迹象。例如。许多纯数学的研究人员从未想过要去影响现实世界，他们最尖端的理论往往被视为纯粹的治理成果，搁置多年而无人问津。著名数学家哈代曾将数学的实际应用称为数学领域最枯燥和初级的部分，与纯数学的诗意形成了鲜明对比。然而，尽管纯数学家们在竭尽全力地保持数学的纯理论性。但这些看似不实用的理论成果，后来还是被证明支持了物理学的发展或促成实用的计算机算法的出现。虽然其初中是服务于纯数学目的，但抽象代数的一个特殊分支群论，却在化学和物理学中都得到了实际应用。深奥的数学还通过公钥密码学的应用，为线上商务的安全性提供了支柱。前者主要依赖于单项函数的数学思想和计算复杂性理论，但其原始动机完全没有考虑到在线商务领域的应用。在科学领域，决定是否支持重大项目，或根据预估的影响力判断项目是否值得投资的另一个思路，是将科学研究项目符合特定利益的程度作为投资的评判标准。在不涉及太多政治因素的情况下。这就意味着，政府只希望资助他当时认为重要的研究议程，或能够为国家提供明确的短期利益的研究项目。例如，根据美国众议员拉马尔·史密斯在二零一三年提出的《高质量研究法案》中称，在决定资助任何科研项目之前，美国国家科学基金会的主席必须发表一份声明，证明该项目符合美国的国家根本利益，通过促进科学进步。推动国家健康、繁荣或福利，并确保国防安全，具备最高的质量，具有突破性，能够回答或解决对整个社会而言最重要的问题，与基金会或其他联邦科学机构正在资助的其他研究项目不重复。第二点规定背后的设想是，根据科研项目的重要性来判断其是否值得资助，是可能的或可取的；而第一点规定设想的是。科学研究只能沿着对国家有直接利益的方向狭义的展开，而不进行更广泛的搜索。尽管这项法案在美国获得通过和执行的概率不大，但加拿大已经执行了类似的政策。2011年，加拿大国家研究委员会开始以牺牲基础研究为代价，将科研资金转向经济发展领域。时任 NRC 主席约翰麦克杜格尔解释说。最终，只有 20% 的总预算会用于好奇心和探索性活动等基础科研领域。到了2013年 ，NRC 宣布向商业领域的研究敞开大门，并将其资助重点集中到12个以行业为主题的切入点。委员会声称自己正在重塑自身，以支持加拿大产业的发展。所有这些都是为了一个最终的目标：提供高质量的工作岗位。增加商业研发活动，获得更多商业化成果，以及构建一个繁荣且具备更高社会生产力的加拿大。这个明显的转变意味着政府投资的重点偏离了没有直接实用价值的基础科研，而是狭隘的转向与国家目标一致的研究活动。最重要的是，这项转变本身没有牵涉政治因素，而是一个涉及各个领域的警告。即将目标导向型思维一厢情愿地应用于目标高远的科学研究是一项危险行为。当然，只要大量的投入资金，就能可靠地产出特定重要研究领域的根本性突破的想法非常具有吸引力。但狭隘的框定重点研究领域和宏大目标驱动的科研项目其实并不可取，因为不管其基本设想是否足够吸引人。科学探索的结构其实并不是这样运作的。谁能确定下一个伟大的、可商业化的技术会从哪里来？所以，症结是无目标性的探索，貌似让前景听起来很悲观，但它能使科学的世界变得更有趣。还有许多有趣又重要的发现等待我们去探索，但发掘它们需要持续不断的智慧投入和开放的心态，而不是简单的目标式蛮力。因此，我们并不是说科学进步在总体上是不可能的，而是认为我们不知道什么才能催生重要的科学发现。就像不团结在科学领域具备惊人的重要价值那样，投资看似不具备重要性但显然十分有趣的科研实验，或许亦是明智之举。尽管这意味着我们可能需要先通过许多不相关的步骤，但追随兴趣行动而不是狭隘的野心。才可能会更好的揭示通往颠覆性科学发现和经济大幅增长的踏脚石。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。